0: Hallo og velkommen skal du være. Det er faktisk to dager siden sist jeg spilte inn en episode av fotballpodd. Men det har ikke vært så grådig mye kamper å snakke om egentlig før nå, onsdag, var unnerhjort. Så jeg, jeg tenkte rett og slett å, å hoppe i det, fordi at det har vært midtukerunde i Premier League. Det er fortsatt noen kamper igjen torsdag, men... Det, var, det er såpass mye å ta fatt i noe etter og onsdag at jeg tenker egentlig vi kan hoppe rett i det. Og man må, må først se si at det, det er ingen kjempest lig den uken, men det gjør jo ikke så veldig mye når, når verdens beste liga, i hvert fall sett fra et intensitetsperspektiv, har midtukerunde. Og i går så ble det faktisk spilt to kamper. I dag ble det spilt fire, halv ni, og så var det en ganske stor kamp fra fra kvart over ni da, så jeg, det er egentlig bare å hoppe i det, så det, det har vært målfattig synes jeg, disse kampene, tirsdagen og onsdagen, så langt, om det kan skyldes kampprogrammet, ja mulig, det er vanskelig å si, men men, takker nå boket vi for midtukkekamper, velkommen til fotballepisode 20 med meg, Fredrik Mjellheim, og eh, i går Så ble det uh, undergjort noe I går så spilte Brighton 0-0 mot Notre Forest, og Palace vant eh, 2-1 mot Wolves, men Det er ikke her vi starter Min, min kjære lytter, jeg tenker hmm, Manchester Eller Liverpool jeg tenker, jeg tenker vi starter Med Manchester United sin 2-0-seier over Tottenham Siden det var et fyrverkri, og så går vi videre Til Liverpool-Westham, og så går vi innom Litt de andre kampene, jeg tenker vi gjør det sann vi gjør det sann, jeg så ja, vi hoppet i det. Manchester United, de slo Tottenham 2-0. Og ja, det var fyrverkere av en fotballkamp, i, i hvert fall hvis du er Manchester United supporter for. Det var, uh, men, men, men det var totalt forandret siden 0-0 i helgen mot Newcastle. Og det som var snodig, for min egen del, egentlig var jo at allt jeg opplevde, at jeg hadde kritisert av United, de, de områden jeg da hadde kritisert, jeg opplevde at det var de områdene United virkelig pre presterte på i dag. Jeg slaktet jo Fred etter Newcastle-kampen. Se på han nå. Jeg slaktet at United hadde for mye innlegg fra bakseisen. Bak Og i dag så var Fred en ekte brasslianer. Og United hadde noen nydelige gjennombrud gjennom, gjennom 16-meteren. Det var lite av de der tøvete innleggene som jeg har kritisert fra bakseisen. Det var... Det var en veldig sann sitter man og ser at alt man har kritisert det gjøres perfekt. Det, det er veldig kjeldent i livet man egentlig opplever. Så, så dette, var, dette var spennende. Jeg, jeg vil tro at alle Manchester United-fans er rimelig i himmel. Det, det hadde jeg vært, for å si det mildt. For dette var en kanongo-prestasjon av Manchester United. Og så er det et par ting å ta med sig fra Tottenham mange mener jeg skal komme tilbake til. Tottenham gjorde så de Ofte gjør bort, de endrer fra 3-4-3 til 3-5-2, i hvert så de ofte gjør borte mot topp 6 og under Conte, og legger seg lavt. Men dette var gjerne litt veldig lavt, og jeg nekter egentlig å tro at Antonio Conte ønsker dette kampbildet, det ser jeg overhovedet ikke for mig. Men vi begynner litt fra starten av kampen. Jeg har nevnt før at jeg tror at Tottenham er sterkest i 3-5-2, særlig når særlig når Richarlison og Kulusevski er utilgjengelig men de jeg trodde skulle steppe upp og levere de gjorde det ikke Bisoma, mannen som egentlig var litt overalt i Graham Potters at Brighton siste sesong han virket å være ganske ut det han, han har jo ikke vært særlig involvert denne sesongen det har jo vært Høyberg og Bentancourt som har vært foretrukket men at han skulle komme in som i midten den i femeren på, på mitt bane. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle svekke tottene, men akkurat i dag så spilte jo United tett opp mot sitt beste. Men vi så man har jo ikke startet så mye, sant? Men at han skulle være så kald, det hadde jeg ikke trodd. United, på den andre siden, hjemme mot topp-seks-lagene denne sesongen. De har levert helt enormt. I forkan så har de slått både Liverpool og Arsenal her henholdsvis 2-1. Og i dag så vinner de 2-0. Dalot åpner bra, synes jeg, med fine krossere. Fredd han har trygge, fremoverrettede passninger, alt man egentlig har savnet. Og flere av de som kjeftet på for dårlige Newcastle-prestasjon, de, de var veldig gode. Fernandes var egentlig tilbake til eh, pre-Ronaldo sin ankomst, Fernandes. Og, og det blir jo selvfølgelig igjen et tema at United god under Ronaldo sitt fravær, og så blir det selvfølgelig et tema måten han stormet ut på etter, eller unna det var vel på 81. minutt, da valgte han å gå in i garderoben og nokke nok, jeg kommer ikke inn, da går jeg vekk så kommer lite bak tilbake til det selv med jeg tror egentlig mange andre mediehus vil dekke det nok Tottenham var de første 3-4 minutterne av kampen høyt ut til høyere enn de pleier å være på bortebane men etter det så var det egentlig kun United fram til dommeren blåste av hele kampen Show og Sancho, de har jo jeg kritisert litt før for å få relationer, relasjoner, og de var litt klusset til de første minuttene, men etter hvert så kampen går fremover, det blir bedre og bedre passninger, og de får et bedre og bedre samspill, og med Fernandes og Freds er veldig aktiv på deres side. Og der United var, skal vi si, eller har vært 90% tidligere år, så var de nå helt til 100%. Fred testar i Juris prelansskudd øh, och har och är väldigt god på en cornervariant likadär. Fred så god tänkte jag. Det er verkligt spännande. Det er väldigt länge sedan det har varit så god om det om man någonsin har varit så väldigt god. Det är ingen kritik. Detta är egentligen ganska hyllat av hur god han var. Så ja, kanske ska vi börja slakta spelare oftare. Det då verkade så de får en otroligt god kamp rätt att på men det er to lag som møtes som egentlig er på kontring. men Fred, Bruno Casemiro, Farhan, Elisandro Martinez, i dag så har de så dedikerte roller for å stoppe det og en ting som er veldig viktig i fotball, det er å ha komplementære roller, å komplementere hverandre akkurat som på vilken så helst arbeidsplass og i livet generelt du kan ikke ha 11 folk så kan en samme ting du har 11 folk som kan 11 ting Og så spiller hverandre gode Det er som Pep Guardiola sier meg Jeg kunne tenkt meg 10 David Silva på banen For å ha 100% possession Han er kanskje et unntak da Men de fleste andre mennesker vil ha Komplementære spillere som spiller hverandre gode Det var ingen svakhet av denne kampen Som ble avslørt hos United Fred spiller, spiller Varane Martins Martinez veldig god med å dekke rom Sammengjør Casemiro Og Casemiro i sin spiller Og Fred er god med at han henger igjen og da kan Fred blomstre både offensivt og defensivt. Fred er jo en type spiller, jeg ser for meg, er på sitt beste, med denne Casemiro-typen ved siden av altså, seg. Det er ikke noe jeg bare ja, har funnet på, dette er noe som er på det brasilianske landslaget over ganske mange år. For Fred, først Casemiro, han er en veldig typisk defensiv midtbanespiller, åpenbart, han er best, bedre defensivt enn han er offensivt. Casemiro er veldig flink på å dekke rom og intercepte og stoppe kontringer og farligheter før man for kanskje en jevne supporter innser, oi, nå er det trøbbel. Kasemiro stopper det gjerne før man innser det. Det er en veldig god spiller. Og Fred tror jeg blomster av å ha en ved siden av seg. For då kan han spille på styrkene sine. Høy gjenvinning, høy frekvens, plage mitt stoppere. Tottenham kommer aldri helt i gang med frispillingen sitt. Og det må Fred og, og dels Fernandes har mye av æren for. Men det er kun mulig på grunn av den kombinasjonen av spillere United har ut på der i dag. For, for de spiller hverandre veldig god, synes jeg, og det var, det var veldig kjekt å se. For det, men det er jo ikke tvil om at Manchester United har et godt fotballag, men man har savnet å se de spille hverandre så god at alle får liksom shine med, med sine styrker, og det gjorde de i dag. Det, det var veldig kult å se. Sånn, fotballfaglig var veldig fint å se at disse spillere som man vet det gode, men så blir så latterlig gjort og gjort nærra på sosiale medier og sånn, altså før det for en stund siden. Nu er det noe, et komplett fotballag over det egentlig, og det er tross at uh, type som Eriksen ikke startet, det var uh, veldig bra. Og du så litt dette med Casemiro i Real Madrid. Han spilte Toni Kroos god, og, og Modric fikk være Luka Modric, han fikk brillere. Og Real Madrid har jo mange gang i diesperioder når Casemiro og Ferran også var der. De har stått greit med Premier league har ikke det? Jeg, jeg synes i hvert fall det. Til og med David Rhea i dag forsøker tidvis litt frispilling. Og, og det, jeg, det tror jeg er av følgende årsak. Kanskje han er motivert for å få en ny kontrakt med tanke på å passe Ten Hag bedre. Jeg hørte en podcast fra The Athletic om Manchester United, og der sier de skilder at David Rea ønsker en, en ny kontrakt med Manchester United, men det er faktisk Manchester Uniteds som avventer. Og hvorfor det? Jo, Erik Ten Hag, han vil ha en frispill-keeper, så ikke skyter ball ut hver gang. Han vil i hvert fall ha en keeper som sentrer ball oftere enn han bare pelmer han ut. Og... Hvorfor det? Jo, C Klopp og og Guardiola, de har Ederson, Alisson, de er gode på å spille ut særlig Ederson. Og de gagnne David Rhea er ikke frispiller. Så ser man at Casemiro blant annet har forsøkt å peke i forkant hvor han skal sentre. Og her tror jeg Rhea må ta steg hvis han ønsker å bli i Manchester United, for vil han ha kontrakt som går ut over sommaren 2023, så då er det, det nåværende går til så tror jeg at de reier må vise til en kan faktisk lære meg nye ting. Og, og det tror jeg absolutt han kan også, men det må nok jobbe så mye med, med tanke på alder og disse tingene, for, for jeg opplever det reier som en kipper som gjerne skyter ball ut, der han kanskje kunne sentrette. Det, det var ikke så uttrykt som man gjerne ser på han, men det, det er kult å si at han prøver noen ganger i dag, og det gjør han, og det, og det ene er ofte mer at United beholder ball. Selv om selv de gangene han ut så var det, altså, Fred og Fernandes, og de, de, det var jo som å se to pitbuller som bare så et bein ble, ble kjøt opp i luften, og så det, det beinet, det var deres, det skulle ikke noen av de andre hønene få, så det var, ja, og Fred sitt gjennombrud også til Rashford etter 20 minutter, den store sjansen han kom alene med å ri. Det, det burde vært mål, og, og da, var det, da satte jeg faktisk og klappet for Fred, og så sa jeg, se deg her, kjære navnebro, endelig, så spiller du sånn som du har potensial til å spille, og så sa jeg, jeg skal nevne deg i podden min, men denne gangen positivt. Og, men det, det får meg også til å måtte komme inn på Juri, for han serverer veldig mange gode redninger i første omgang, og han er kanskje Tottenham sin beste spiller i dag, i hvert fall i, i første omgangen, for det at United dominerer første omgang, etter 15 minutter så er det 4-0 i skudd på mål, og 73-27 i possession etter en halvtime. Det sier litt. Det, dette, nå leverer han Hag litt Ajax i erdivisetall, bare med United mot en topp 6-klubb i England. Det er sterkt. Men dette forsterker også mye det jeg har vært inn på tidligere i denne podcasten, nemlig det faktum at Tottenham er et lag som er mye svakere borte, men de er også alltid svakere i første omgang, og igen særlig borta, Så skal du ta Tottenham, så har du størst sjanse i første omgang, mens du spiller mot de på hjemmebane, alltså Tottenham er borte. Og i første omgang så er United bedre enn Spurs i absolut alt. Men de klarer litt, sånn som Erik Den hag United da, altså, var inne på etterkampen mot Newcastle, de klarer kun å såre motstander, de klarer ikke å drepe motstander, for det er 0-0. Og, og det er ikke bra nok, det er ikke så väldigt bra med tanke på att Tottenham og Antonio Conte är gode i pausene, og Spurs perstatistikken er väldigt mye bedre i andre omgang men de er fortsatt borte da. Jeg anbefaler alle som er i å se de forskjellene, bare på noe som heter footystats.com og se Tottenham, der sitter to helt forskjellige lag hjemme og borte men i denne andre omgangen, når den kommer i gang, så viser Tottenham at Conte ikke har nådd inn med, nådd inn med hva enn så var Puss-budskapet, for Fred kulminerer jo faktisk det som kanskje er hans beste United-kamp noensinne med et mål. Det er et godt forarbeid mål med tanke på at hele United presser veldig høyt, men Fred er også litt heldig med tanke på at han går via Ben Davis og fikk litt vondt av jury, for han er på vei i riktig vei, han har hatt en utrolig god kamp, så... Så det er, et, det er et heldig mål, men det er absolutt fortjent at United tar ledelsen, og det er mer fortjent at Fred endelig får litt redemption og setter den bal i mål. Og, og, og jeg satt litt i denne kampen, Fred, offensiv, er Fred offensiv igjen? Begge deler. Han var, det var som å si en liten Jaja Torre løpe ut på der, og, og, og beklager til United fans for at jeg drar en sammenligning med en Manchester City-spiller, men Jaja Torre var en ganske god forpassel, det var ikke og måten Fred var like god fremover som bakover, det får mig til å tenke på, kanskje var det Casemiro som skulle til å få den brasilianske linken der. Og jeg tror gjerne at nå er Casemiro, han har kommet mer og mer i form, kommet mer og mer inn i ligaen, og jeg har en liten tanke om at kanske jo bedre Casemiro blir, jo bedre relationer vil de andre får rundt som en sånn positiv dominoeffekt, men særlig Fred, særlig Fred. Men tiden etter 1-0-skåringen e imponerer meg, for det at noe har kritisert United mest for, det er mange treveisrelasjoner mellom Beck, midtbanespiller, typisk de to sentrale, og Ving, og, og, og egentlig Bruno. Men her lyste Fernandes og, og Fred opp, sant? for de var, de var overalt, og de støttet både Ving, back, offensivt og defensivt. Jeg syns Nord-Bruno og Fernandes virkelig har virkelig tatt steg på denne sesongen det er, han har vært god hele karrieren sin på jobbet. Han er veldig lojal spiller, jobber bakover, jobber bakover hele tiden, og spiller ingen rolle hvem man spiller mot. Jeg så han i en europa kamp for sporting, borte mot Rosenborg, og han ga alt og ikke, om det var i, i hermetegn Lille Rosenborg. Og, og det, men nå har Bruno virkelig blitt flink på å vinne ball, og ofte. Om det er høyt eller lavt, men Bruno Fernandes er en, er en OK defensiv midtbanespiller. Det er han absolut. Og om han ikke har de mest naturlige evnene, så har han i hvert fall innsatsen som skal til. Og når de vant ball, eh, Luque Sjov var tilgjengelig. Sancho spilte de andre god. Eh, Sancho hadde ikke de, de mest målavgjørende involveringene, men han, han virket trygg med ball. Han tok ikke unødvendige sjanser. Det var ikke sånn crazy, desperate innlegg. Hel, altså... Alle hadde en sånn tålmodighet, særlig i første omgang, men også i andre på at dette tar vi. Det var ikke noe stress selv om det var 0, -0 eller 1-0, og det var ikke sånn at Tottenham løp i angrep på utenom den ene da, til Kane. Det var at United en egentlig kål på dette hele kampen. Veldig bra. Og jeg, jeg, igjen så tror jeg mye skyldes at Casemiro endelig er i form, og då, han, han har en evne til å spille andre rundt seg. Veldig trygg med den presen han har. Og, og kommentatorene var inne på dette. Måten Fred og Casemiro dekker rum på. Det går veldig naturligt for dem. For de gjør det for Brasil. Og, og hvis de nå kan ta med sig det til United. Og, og vise dette ikke bare i dag. Men også i de neste kampene. Allerede på, på lørdag er det vel. Mot Chelsea. Så kan vi virkelig snakke. Og det er jo ikke uten grunn. At lag som Manchester City. Som Liverpool. Har kjøpt Rodri og Fabinho typer. Casemiro er, han er et levende bevis på viktigheten av komplementære fotballrelasjoner Fred. jeg føler en god Fred er en Fred som kan gå høyt men samtidig slippe å tenke for mye på det som bak for er det Fred og McTominay som har vært i så mange år McTominay har ikke presensen til Casemiro McTominay er en god fotballspiller men Casemiro er en briljant defensiv midtmannespiller så, og det er for positive dominoeffekter for hele laget. Du ser et intervju med Rodri rett etter han hadde signert for City, og da hadde han hatt en samtal med Pep der. Pep hadde sagt at ankaret, det er hjerte i et fotballag, og uten et godt anker så har du ikke et Så det ligger mye i dette. Og Lisandro Martinez igjen. Steingod sammen med hverandre. Og, og igjen, i dagens det med roller, de utfølger hverandre veldig bra sånn som i dag, Lissandro han er kleggen på, på, på Harry Kane i dag, det var den så måtte lide på grunn av det og litt sånn, ikke at Lissandro det Ramos, men det er litt den rolle Ramos foran hadde altså rollefordelingen de hadde i Real Madrid at Ramos er jo den lille, altså den lille drittsekken som skal, som skal plage de andre så skal foran være den den trygge, seriøse gode som ikke gjør feil og så kan Ramos være litt denne der crazy som kniper litt og, og disse tingene så det er de utfyller hverandre på en god måte og når, og når de får en Casemiro och Fred foran seg som så spiller sånn som gjorde i dag da har du et väldigt godt fundament for bra defensivt och igen en god trygghet offensivt, for det at det jeg ser er at når United vinner ball fort igjen, sånn som de gjør i dag og høyt i banen, det ser väldigt bra ut det var det inne på før, det ser bra ut å vinne ball høyt i banen men det gjør også at angrepsrekken får en sånn trygghet, ok i vi på denne, så får vi nye sjanser, vi får nye sjanser. Og de gangene Tottenham får en kontering eller to, så er David Rhea våken på sjansen Spurs får, særlig den Kane får jo en da, og i ettertid så viser det seg at den er offside, men då da er de Rhea våken. Og en ting jeg vil trekke om United, det er at før kampen, om det, det er noen dager siden, så hørte jeg også en annen podcast. Han heter vel Talk of the Devils. Det er en sånn United-podd. Og, og der kritiserte de etter Newcastle-kampen, da hadde de sett ut Sancho en god del, og kritiserte han en del for å drible for lite og ikke spille Sancho sånn han gjorde i Dortmund. Og, og jeg kjente at dette blir veldig enkelt, fordi at du må snakke relasjoner. Hvis det hjelper ikke å... å, å det du hadde suttet Sancho nå inn i for eksempel Silester, altså, men der ser du jo Madison. Litt lignende spiller. Det hjelper så en god offensiv spiller, og that's it. Du må ha noen som utfølger hverandre, du må ha gode defensive som gir en trygghet. Altså, det blir veldig mange positive dominoffekter i i måten Manchester United spiller på i dag, og det er ikke sånn at en ving skal dribble mest mulig. I hvert fall ikke min bok, min tanke i i 4231 at vingen skal ha et godt samspill med tieren Bruno og den er de to ser bak altså så Fred og Casemiro og så skal Oi lå, Nei, Noah Chance på venstre så altså se spille. være med og, og så skal de ha gode relasjoner og når hvis du skal altså relyet på kun at vingen den skal gjøre en eller annen sinnsykt dribling og score 1-0. Så, du vil ikke få en, et stabilt, bra fotballag da. Så, jeg tror Sancho er den... Han er veldig god i link up -spill. Så hvis han kan få en god relation med type Fernandes og del, som er Lars ja, de gangene han spiller, så, så tror jeg at Sancho bare vil bli bedre og bedre. Og du ser også igjen og igjen at... Mange spillere som kommer på Premier League sier litt over halvparten, minst en sesong på å tilpasse seg. Og nå har Sancho hatt en sesong pluss de ti kampene som spilt i år. Så ja, no, det kan snart begynne å på noe. Så veldig spent. nu må vi bare få inn nok målpoeng for Sancho, så kan vi virkelig begynne å snakke. Men det avhenger av at hele laget er bra. Og, og Ten Hag virker så mer og mer inne på noe. Og, og, og igjen på 2-0-skåringen til United, så, så er Fred god i forkant, har han litt heldig målgivende via Tottenham bein der til Fernandes, men Fernandes igjen bare klinker han opp i hjørnet. Og dette får meg inn på noe så er litt interessant, og det er det med at statistikken for Bruno Fernandes individuelt, når han spiller kamp for United med og uten Ronaldo på banen, er jo, er veldig sånn, han er veldig god uh, når Ronaldo, jeg føler han virkelig kommer til sin rätt når Ronaldo er ikke på banen for det, det er litt sånn som så jeg har vært inne på i de tidligere Ronaldo er på banen og Fernandes er i Tiarol, han ser veldig Ronaldo, eller er det bare jeg som tenker det jeg opplever at han, en gang forball hvor Ronaldo, vi må spille Ronaldo god og så tar man en litt sånn Hail Mary på Ronaldo, og, og så blir det ikke noe uttatt, det, det, det funker siden si det funker en av i si, det si en av ti ganger og så blir det en god sjans da. Det är inte så väldigt det är inte så väldigt produktivt. Det sägs kan mycket skillnaden ena till och med, men jag tror jag tror ju köerna poängen med att fan han DC blir med bedre bättre link up med alle runt sig. För då ser han inte bara efter Ronaldo. Han ser efter alle de andre. Og, og det er lurigt att se att Ronaldo är där på banen. men inte för han värd pris vänt till den gode möjligheten kommer. Det är inte sant at... Det er ikke sant. man må sende til Ronaldo, bare fordi han er på banen. Man kan velge en av de andre også. Og måten han gikk av banen i dag på, det får vi litt inn på det. Og det er, jeg synes mest av alt det synd, for nu kunne United virkelig fått en positiv innspurt mot Chelsea på lørdag. Dette vil skygge det lite jeg tror ikke det vil ta hele oppmerksomheten, for det var en såpass god prestasjon. Men det, det er veldig synd at han gjør det, synes jeg, for det, det, det er veldig unødvendig. Det var ikke en kamp han trengte å komme på. Er du spiss å lage ditt leder 2-0, så er det ikke sant, man må hive inn spissen. Og Ronaldo vil få noen sjanser. Det er, du ser jo Marsial nå skadet, og Rashford det er veldig sant, skadeplaget. Så, så han kommer til å få, få mulighetene sine. Det, det er jeg ikke i tvil om. Så det er, det er veldig snodig. Det, er, det virker litt sånn at så jeg ikke tar inn å være sikker på hva, på hva man gjerne er på. Det er ikke lenge til han fyller 38. Så ja, litt, litt trist det. En annen ting jeg har lyst til å komme litt inn på, det er at når jeg ser Rashford spille for United, det er en god spiss, det, det er det ikke tvil om. Og, men det eneste med han är at i tite situasjoner, så har upplevt opplevd særlig etter han, mener han opererte skulderen for under solskjærtiden, og etter det så har det virket sånn kanskje de gangene der han går alt, så trekker han seg litt i frykt for å lande forkjært på, om det høyre eller venstre skulder husker ikke jeg ikke, men det han sagt før i noen intervjuer har, har plaget han litt, den litt sånn angsten for at den skade ska blusse opp igjen, det, det går an å forstå, men på dette nivå så er så jeg, altså, og, og, og trekker du deg to prosent på dette nivået, så det er ikke som om legen i Norge hadde noe sykemeldt deg i 2% og du hadde kunnet komme tre minutter senere på jobbevern, så er det en banalt eksempel, nei. Men, men på dette nivået så er det forskjell mellom mål, og, og, og at du ikke får tak i ball. Uh, så det er, uh, ja, det er, det er jo synd, for han var jo veldig lovende, og så har han jo hatt disse ryggproblemene også, uh, og, og du ser jo at, de gangene når han var 19-20, så løp han og, og ga alt hele tiden i pressspillet. Men de eneste gangene nå, så er han sikkert av og til på midtstopperen og midtstopperen Tottenham. Og, og i Jory så er han vi si, 75% i pressingen. Det er det eneste jeg egentlig har å United på i dag. Det er, det er det. Han kan være enda mer intensiv, men samtidig så forstår jeg om han vil jo være klar til spare energi inn til man kan få det gode kontringen og de tingene der, men det, det er det eneste, det, det er veldig synd for Rashford det er jo, han er jo egentlig gemstone, han også men så veldig trist skader er veldig synd for fotball, for han er en super god men alt i alt oh, kanskje kanskje beste kampen jeg har sett av Manchester United på flere år for mot Liverpool så var det en helt vill innsats men, men statsene viste jo egentlig at Liverpool dominerte barnespillet men i dag så har United også dominert banespillet på ganske mange områder. Så det vil jo overraske meg veldig hvis det blir mye endringer i forkant av Chelsea-kampen. Det eneste er jo hvis Eriksen begynner å bli bra igjen, så... Men Ten Hag har jo egentlig vist nå at han gir fornyet tillit til det som funker. Så jeg tror vi, vi ser i samme lagoppstilling på, på lørdag mot Chelsea. Det gjør jeg. Og Tottenham når Conte pleier å slå tilbake, Jeg skal komme på Tottenham nå. Jeg synes ikke Kane var hyper dårlig i dag. Og det er fordi han blir ikke spilt god. Han viser jo, og kanskje det er så virkelig skiller han mest fra typen spissehålene. Kane forsøker, han er litt kaptein, han trekker dypt og prøver å, å, å få laget i gang. Han prøver å ta den playmaker-rollen, og... Man ja det är bra det. Men det det är ju en god täng eh, för laget att Gott symptom att spissen må draka dypt, og, men det är bra att de tar initiativ till det. Och Pererss sig också. Jag synes att tillvis är väldigt trygg med ball, han visar klassen enkla gånger defensivt och med tanke på första omgången till United som egentligen inte mållös, så är det det var mange i Tottenham sin bakre rekke så var veldig på i dag, Romero, Dier og Davies, det er gode fotballspillere. Men når Tottenham savner Kulusevski og Richarlison, og du ser Tottenham-benken, du blir ikke akkurat skremt, for at uten Kulusevski og Richarlison så er dybden offensivt, det er litt å spille på. Og fremover så er omtrent hele femmeren på midtbane bedre bakover ande framover. Spelare som Högbjärreg, Bentan Koor, Bisoma, det det är det är kvalitet där var, men, men det är absolut de specialister bakomvarande. Det där det där det är alla bäst uh, föreläg. Och uh, kan ha någon fina baller uh, framover, men uh, men jag upplever han och uh, egentligen bäst offensivt, men resten av laget ång bedre offensivt, så och då gästår det. Sonn og Kane, som i to årene der fremme. Mens United har Anthony, Rashford, Bruno, Fred, Sancho, och nesten dels også i dag Casemiro. Han har jo også et skudd i første omgang, så er en fin, som ni ville sagt på Tottenham, en slegge. Men då blir det rett og slett sex for United, så er god fremover. Og så du to på Tottenham. Og Høyberg har hatt noen gode involveringer offensivt mot Frankfurt og i forrige kamp for Tottenham, når han leverte mål, men det er, det, det, United rett slett, har rett og slett flere strengere å spille på offensivt, når Tottenham er ute med Kulusevski og Richarlison, og så den Bissoma var, han var en skuffelse i dag, det er veldig synd, jeg, jeg tror han kommer, det er en veldig god fotballspiller, han var en av Brighton sine beste i fjor, så men jeg tror han er en, en typ så trenger å spille et par kamper og få tillit over tid, så spørs det hvor tålmodig Antonio Conte er. Jeg tror han vil være det. Det, det blev jo sagt at um, den spilleren, nå husker jeg ikke helt på stående fot hva han heter, men han som var fra Nottingham Forest som kom inn på tampen, det ble jo sagt av kommentatoren at det var en, en Tottenham-signering hadde Conte uttalt, mens Bisoma, det, det regner egentlig med en Conte-signering, for det er en litt sånn robust hvitbande type han liker. Og så tror jeg Tottenham er en til å handle litt i januar Du må ha en Det er som er god offensivt Men også god defensivt på midtban Jeg kommer ikke på noen på, på, stående, på stående fot Men ah, Jo, sier si, du hadde puttet for eksempel Ruben Neves in i Tottenham-laget over Bisoma Da har det plutselig sett annerledes ut For å si det sånn Men eh, i forhold han har Hag ser jo United nå når de spelar på absolutt sitt annerledes alle, aller alla bästa. så ser jeg någon likheter med, med Guardiola-fotball på sitt aller fineste, og det, og det er jo igjen dette som har vært inne på, at Ten Hag har gått under Guardiola i Bayern München fra 2013 til 2015, så sier jeg sikkert hver episode, men Guardiola Akademie, alle bør egentlig bare søke adgang der, det burde vært, tror jeg, det er vanskeligere å komme inn der enn det å komme in på medicin i Oslo, så ja, men før denne kampen så ble det spilt en annen kamp i Liverpool, det var Liverpool mot West Ham, det ble 1-0, og før kampen, noe som jeg må, må forklare litt, da står det, var, det var Ståle Solbakken i Viaplay Studio, han er litt inne på dømmingen fra, fra forrige kamp mellom Liverpool og City, og jeg var litt inne på at det var litt sånn vanskelig å forstå seg på dømming i, i Liverpool og Manchester City. Men jeg ser studio henger seg litt opp i at Sala ikke frikker det frisparkene og Silva, och han hade en liten gemulte med draingetrøye og de tingene, og det var ett klart frispark. Men så var det sett upp mot at var endret Håland sin mot Fabinho i forkant av Foden sin annullering. Jeg, jeg har sett, jeg lest litt i, og hørt i enkelte, diverse engelske podder og litt sånn, og faktum er at, sånn at har forstått det. Hadde Manchester City skort i angrepet etter at Silva rev i salen, så hadde skåringen blitt annullert av var. Men spillet skal flyte, og nesten litt sånn til enhver pris i året Premier League. Dette er noe de har lyst til å teste ut. Dette er informert på forhånd. Dommerne har lyst til å teste ut hvor langt de kan tøye strikken, for at ligan, verdens mest intensive liga kan bli enda mer intensiv så hvis det hadde blitt mål for City, så hadde de annulert, men siden det ikke blir mål, så er det bedre at spillet flyter. Man kan jo mene kan man vil om dette, jeg synes jo det er snodig, men tidligere elsker jeg flyten i spillet, og jeg har sagt at jeg hater med lite serien at alt skal blåses på, føler jeg. Det er, det er altså, bare, det er det en lille tåskade så behandles det som en hodeskade, jeg beklager for lite som jeg det, det, det er en vakker liga, når skal opp alle disse tingene, men dømmingen er man kan la mer flyt i litser. Det är det höga nivån. Men här är man helt i en annan skalan där. Det är ju kul. Det ser mange av kommentarna i norska kommentatorer så det är gøy, men men på Atlanttidspunkt så man vill ju inte gå tillbaka till 90-talet där eh, de bästa spelarna var eh, skadet i 20% 7 av säsongen på grund av en annan sinnsykt tackling från för exempel Roy Keane. Så ja, jag är lite skeptisk och men jag syns det kul ett enkelt ganger, men men det var litt sånn som kommentatoren i United var inne på, i United Tottenham, at der lar man gjerne flyten gå utover noe, så er det et klart frispark, og det vil skje. Og det er ikke bra, og det er da litt synd hvis si ditt er i angrep, nei, er i forsvar, og så river man bare til seg, og så går man rett i angrep, og så jubeler man i ett minutt, så blir det annullert på grunn av det. Da er det bedre at det bare blir blåst frispark, tenker jeg. Det er i hvert fall min tanke men kampen i dag, det var ikke like intenst i, på anfield som mot City i helgen, forståelig nok. West Ham står på andre siden. Uh, Liverpool har jo et skademareritt for tiden. Det er veldig mange som ute. Stakkard, de og Goyota som mistet VM, fikk veldig vondt av vann. Uh, håper det går bra. Jeg uh, husker Real Madrid det var en litt lignende situasjon i 2019. Da var det skader i hytt og pine. Jeg føler hvert varsel jeg får på mobil fra, fra TV2 eller sporten eller et eller annet. Det er... Det er en eller annen skade på Liverpool, og det er ikke bra. Så nå, nå må Liverpool passe på at de går igjennom alt. Medisinsk apparat, trening, restitusjon, alle disse tingene. Det må man se på når dette skjer. For det kan ikke være tilferdelig at det er så mye skader. Men det er et annet moment også å spille inn her. At den kvadruppeljakten de hadde i fjorårsesongen, altså få en belastning. Tenk de langsiktige konsekvensene, den type... Man, man er med på alle kampen når man kommer til final i så mange køpper, og det, jeg ser litt for deg da, at du på jobb jobber overtid hver treie dag i, i fire måneder. Til slutt sier kroppen stopper, man må ha en liten timeout. out og, og det kan være kroppens måte på enkelte spillerne på Liverpool nå, å, å si se nu jeg ikke mer. Så, og da kommer man igen inn, inn i dette her med hvor mange kamper er det helsemessig forsvarlig at det ska være i et fotballkalender, for en fotballklubb, teoretisk sett, hvis man konkurrerer i Liga Cup, FA Cup, Champions League, Ligaen, plutselig i en Super Cup med en Charity Shield, du spiller jo kanskje 70 kamper på en sesong, og det er ikke forsvarlig, og da må man ha dobbelt dekning, men selv det er gjerne ikke nok. Så man må jo ha det helsemessig med også, det er det er ingen som klarer å spille 70 kamper uten å bli bli skadet eller få en belastning, eller må være ute det, det, det tror jeg ikke, så, så får man diskutere hvor sunt det er for exempel at man ska ha to eh, køpper typ Liga-køpper, F-køpper er det nødvendig, må, må alle lagene være med fra den och den runden, kan man komme inn litt senere, gjerne enda senere, for man kommer inn senere vis man med i europa -Køpene. det er derfor de store lagene ikke er med for runde tre men kan man gjerne vente kanskje til type runde 5 mer, altså tenker bare høyt, men det er jo ikke gøy når man ser de konsekvensene du får fra en klubb som Liverpool. For City har jo en helt annen på alle positioner enn for eksempel Liverpool. Så, mm, ja, ja det, det, det er verdt å nevne, synes jeg. Men... David Nunes, han har funnet formen nå, først mot Arsenal, og nå i dag, jeg har egentlig ikke forstått kritiken mot han. Hvor mange er det som kommer og presterer fra dag 1 i Premier League? Det er veldig få. Bruno Fernandes er et av unntakene jeg har nevnt før. Og så se på Arsenal nå. Hvor mange av de som de kjøpte for ett år siden, er egentlig først virkelig gode i år. Jo, du har spillere som Lokonga, Ødegård, Ben White, selv om noen av de hadde vært i Premier League för. så det tar jo tid å finne seg et rettig ny klubb, nytt land, eh, sant? Altså, for noen som kommer fra Dagens Premier League, så er det helt ny by, ny treningsverd, altså, det är mye så nytt, så det tar tid å, å komme in i det, så at David Nunes ikke var i toppslag og leverte to mål per kamp som Haaland fra dag 1, det er egentlig ganske forståelig, og det tar alltid tid før man kan prestere på på aller beste i Premier League, så Håland har kommet inn, det er ikke vanlig, det, det er unntak som er kreft av hovedregelen, litt sånn matematisk. Så han kommer, og han og har sett litt på noen av talernes. Talernes fra forrige sesong er såpass god at man kan egentlig ikke være tvil på at han kommer til å levere, eh, typ, jeg vil tro minst 15 mål, kanskje 20-25 hvis han er veldig heldig, men da skal han være veldig heldig, men det han er nummer 1 på i år, det er blant annet skudd i ligaen, antal har tatt skudd, og, og på touch, i, antag, han har mest touch av alle i, i motstanderen sin boks, og 38% av all hans totale ballinvolvering, det er jo i motstanderen sin 16 meter, og, og for en sånn kraftspiss som han er, så er det veldig bra. Det er det, objektivt også, ikke bare jeg, jeg synes det er bra. Nei, objektivt, dette er gode tall, han er nummer 1 på mange ting. Och det var ju lite som sånn ska diskuteras. Uh, Liverpool startet men uh, när uh, du kan sätta in på uh, alltså du har Darwin så har presterat, du har uh, Szimikos som er god. Det uh, syns Thiago Henderson var okej. OK. Carvalho har presterat uh, bra. Uh, så det är det är som kommer nog och inte minst Firmino som har varit inne på tidigare. Han har verkligen plockat upp hansken igen lite sånt som Mediterra. Eh, när motiverta att få en ny kontrakt så, og och och alltid skulle hastigt med att signera en ny kontrakt med, med, med folk og och altså, to Alltså år fördergrott. Det är ju inte lika hos lift. Eh, det är like make them work for the money. Det er min mening och det visar sig igen och igen att det att det, at det lönar sig. Och syns den nya scoringen eh så han har på hodet att inlägga för att smika tidliga inlägg. Det var det var väldigt fint mål. Det er litt sånn typisk Nunes mål, og, og der igjen, nå lærer Liverpool-spilleren rundt han han å kjenne, og kan spille på hans styrka, jo, hva er en av hans styrka? Jo, hodet. Og han er ikke bare god til å treffe Ball med hodet, han er en av de som er god på å få panen direkte kontakt, så at Ball går rett mot mål. Du ser det mange spillere som er høy og sterk, og som blir omtalt som god på hodet, men det er ofte at ball heddes langt over mål eller ut der og de tingene. Men Nunes han treffer mål. Det, det er veldig imponerende. Etter 42 minutter så får West Ham straffe. Det er litt klosset av Joe Gomez. Og han gir dommeren muligheten til å blåse. Men igjen ser inne på dette. kanske skal straffe gjøre? Ja, det er nesten mulig å si. Men akkurat dette... Det er synd for Gomez hadde veldig god kamp mot City. Men akkurat detta är en och en av de som jag tror hade blivit mer omdiskuterat visst inte hade blivit straffad. om det blir straffad och då välger domaren att blåsa för det att det är det är så pass mycket fot och arm från gåmset att att nu domaren har agerat på att han skulle bli straffad, det gör det. Men du får du får ju många Boen har kunnat egentligen lika gärna sagt alla som kommer skulle skjuta för det kan inte dålig straff. Jeg altså, synes han bøyer seg liksom ned, og venstrefoten ser og viser jo på mange måter at han skal kørle han. Jeg skal ikke ta fra all i snære for en, en OK strafferedning, men, men det var en veldig uvanlig dårlig bom fra Bowen. Han har jo hatt fine straffer mot, for eksempel, eh, hjemmekampen mot Følheim etter. Pereira hadde den snodige neddragningen. Men nu, Liverpool. Det var ikke et fyrverkere med kamp som trenger så god Italien om alt, men på de siste fem kampene nå, så har de fire seiret absolut godkjent, og ting ser mye lysere uten noe. De er for eksempel bare tre poeng bak United, de klatrer stadig nærmere topp fire, og de er faktisk nå kun, uh, kun og kun, men de er kun syv poeng bak Manchester City, og jeg, og veldig mange andre, jeg blir jo kanskje litt påvirket av de, uh, sa jo etter Arsenal at det de lukter noe at de er ute av titelkampen, men du kan, kan aldrig si, aldri på syv poeng, ting kan endre så Du hadde vært syv poeng og, og, og sex runder igen så kan du si, ja, det er tight. Nei, det, det er til en måte umulig, men syv poeng etter bare en fjerdedel av sesongen. Ja, kanskje det. Ja. Jeg kan ikke si Liverpool er ute av, av det, men Arsenal så såpass langt foran, men, men Arsenal tror jeg må holde på til runde 30 minst, før folk sier at, ok, nå tror vi Arsenal kan vinne. Man, man kan snakke om det, men... Men det er så lenge siden de har vært der. At, at jeg tror ikke engang Arsenal-supporterer selv vil tro det før man omtrent er der. Hvis man skulle skulle holde hele veien. Men poenget er Liverpool er at de er helt ute av det nu. De er bare tre poeng bak United og, og lukter topp 4 Og det er mye som kan skje i denne sesongen med VM midt i. Men... Men Liverpool må løse skade, skadeklussingen sin. Det er de nødt til og det har stått. Jeg tenker VM-pausen er gjerne en ypperlig mulighet til å, å gå igjennom disse tingene for støtteapparat og klopp og, og disse här. Og så har jo de noen spillere så slipper VM også, som for eksempel Jota som blitt skadet, og, og får tid til å med restitusjon og de tingene. Men registrerer at Liverpool i hvert fall har på de fem siste fire seire, så de, de er virkelig på gang igjen på med formen. Nå det tross mye skader, Ellers, det har vært målfattige kamper. Brentford og Chelsea spilte 0-0. Kepa er en veldig god. Han har vel sett på. Det blir ikke bare bare for Mendy å, å spassere inn. Chelsea er OK-slag. OK Fem strake seire før idag dag. Og en UU bort mot Brentford. Så er det topp 10-lag, så det er ikke krise det. Jeg synes B-lagene er bra. Brentford, uh, Brighton, Bournemouth, og også for litt TV2 sitt B-lag. Det, det, det er gode ting. Det, det er bra. Så er det bra Potter. Jeg synes... Jeg synes det han har gjort, har han tapt med Chelsea? Jeg vet ikke. Det må jo så være maks en kamp, men jeg tror ikke han har tapt, så absolutt godkjent start. Newcastle vant mot Everton etter et litt sånn vintage-Grealish-mål fra Almiron. Han har blitt god, i hvert fall var det god i den kampen. Southampton tog en veldig viktig borte seg mot solide båndet. Det var veldig viktig med tanke på nedryksfaren. De kom seg jo litt ut av de der verste, styggeste plasseringene. Nå de på 14. 11 poeng, men samtidig 18. plass 9 poeng. De eneste som virkelig er helt nede i den sumpen, er jo Leicester, som for de andre, 19. og 18. plass, kan klatre opp til trygg plass med en seier eller to, men Leicester, de, de har ikke den muligheten. Crystal Palace slo Wolverhampton 2-1 på tirsdag. Andersen, igjen bunnsolid bak. Han kan, han kan kanskje plutselig bli plukket opp av et topp seks lag, hvis det kommer en stopperkris på et men han har fort vært mye, så uansett eh, Palace, win-win, så liker pannebåndet til, til Joachim Andersen, jeg. Det ser ut som en litt Torstein Helstad, Diego Forlan, og en midtstopper, og, og når du så god, så du lov ha en ekstravaganse, så et pannebånd, det er ikke kult. Ellers så kritiserte jeg Crystal Palace etter Leicester-kampen for å ha masse fremoverpotensial. De har jo disse gode spillene i E.C. Duardet, Mm, kan okay, han sist sa ha självklart. Eh, men de har ju kört i goda relation, men det funket mot Wolverhampton speciellt i de kontringarna. Det var lite annant uh, Pelle slag som kom ut på. Eh relationsmässigt. De de har massa potential framme vart. De må bare bli samspelade. Men Ruben Neves han är fan vittigt god mittbanespelare. det er som har var inne på altså tänker hvis du bara de plockit han upp och placerat han in i Tottenham då, ja. Hadde jeg vært Antonio Conte, så hadde jeg gått til Daniel Levy og sagt, jeg vil ha Ruben Neves. då hadde den midtbanen vært uh, veldig, veldig god. Ellers, torsdag, så det kommer noen kamper nå. Full M tar imot Alstin Villa, 2030. Leicester tar imot Leeds, kvart over ni. Det er, jo, det er jo lag med unntak av Leicester, som pleier å spille gøy fotball. Så det er ikke, det er ikke direkte kedelige kamper å se på, det er det ikke Altså lørdagen i Premier League blir veldig gøy, da er Nottingham Forest mot Liverpool, stakker forut, men de er på hjemmebane. Og Everton Palace sitter i Brighton, og så altså, avsluttes lørdagen med Chelsea mot United, det kan bli uhyre spennende. Søndagen, da er det Tottenham hjemme mot Newcastle-spennende ute der, eller så tas attempten imot Arsenal litt tidligere på dagen. Så det er, det er mye spennende som skjer, og du ser på tabellen nå at Nå har en kamp mer spilt enn City i foran men de er A-poeng fremdeles tross tape. Og United er nå ett poeng under Chelsea og fjerdeplassen. Og United er bare fire poeng under Tottenham på treplassen og har en kamp mindre spilt. Og så begynner Liverpool og Liverpool og puste litt der bak, litt sånn som en seig, litt sånn som når Tor Husov begynte å spurte helt på tampen, holdt seg litt bak, og så plutselig kommer han. For å håpe for, for Liverpools en del, det er, det er noe sant. På fredag tenkte jeg å lage en ny overgangspodd, Uh, hvis du er litt nyskjerrig på hva spillere skal snakke om, så kan jeg avsløre deg nå. Jeg har lyst til å om um, de jeg har på listen min, for se om jeg rekker alle, eller om jeg må ta noen påfølgende fredag. Men jeg har lyst til å snakke om Vlahovic, Ivan Toney, Joachim Andersen, Mitrovic, Saha, Neves, João Felix og Cody Gakpo. Spennende spillere som presterer veldig godt der de er nå, og de ryktes til litt større klubber, så jeg skal gå, gå igjennom i tur og se litt hva som skjer. Jo ansatt det, det, det har vært og det er mitt ute i Premier League var en vittig gøy. at du fortsatte gilla och höra på. Det synes jag är otroligt schekt. Tusen tack för det. Detta var fotbollpodd med mig, Fredrik Mellin. Tack tusen tack för att du lyssnar.